0: 欢迎收看《环宇全世界》，带您走进全世界。大家好，我是何荣。两岸跟国际大事带您深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看的朋友，请您按赞、订阅、加分享，开启小铃铛。台湾在盖亚纳设立办公室，金船破局，外交突破，为什么变成外交挫败了吗？美国总统拜登首场外交演说，再次宣告了美国回来了。英国最捧场，航母舰队驶向印太地区和南海。另外，美国游戏驿站 GameStop 的炒股风暴延烧三个月，散户透过社群平台向华尔街宣战，竟然逼出了美国财长耶伦亲上火线来善后。而缅甸的政变、核武扩散又带来什么样的危机呢？马上为您来介绍今天的三位来宾。首先是前立法委员雷倩，雷姐好
1: 。主持人好，观众朋友大家好。
0: 另外来欢迎前立委、文化大学教授郭振亮教授，教授好。大家好。还有国际刑事专家赖月贤教授，教授好，主持人好，观众朋友大家好。那我们马上就来关心台湾跟盖亚纳合作共和国呢签署了协议啊、哦，设置台湾办公室，具有官方的代表地位。没有想到还不到二十四小时啊、哦，就生变。盖亚纳发出声明表示坚守一个中国政策。那么协议呢，因为沟通不良即刻终止。台湾的外交部反击中国大陆孤立台湾，凸显其邪恶本质。这个外交突破啊、哦，竟然。是变成了外交挫败了吗？那到底发生什么事呢？先来请教郭教授，您怎么看
2: ？这个事情真的有点奇怪啊！嗯、因为台湾宣布成立台湾办公室，同时啊，包括美国 AIT、国务院也都立刻致贺，呵呵然后一天就变卦。是而且这个事情后来人家去追究，事实上从一月十五号左右就开始运作了啊。那我不认为中国会不知道啊，嗯，他一定知道。教授，您会觉得意外吗？呃。当然意外了、啊，因为连美国都 hold 不住。因为你要知道，盖亚那是什么样的国家啊？是盖亚那是南美洲唯一说英语的国家，他是大英国协的成员，而且是加勒比海共同体的首，就是那个办公室就成立在他的首都 George Town 啊、喔。那这个这样的一个国家，基本上美国应该是相当可以有影响力的地方了啊。结果他连这个地方都 hold 不住啊、喔。那我说他撑不住了，撑不住，我台湾撑不住，我不会太意外。我是意外美国撑不住，嗯、而且美国 A I T 跟国务院还发表声明，<是>而且拜登还刚说我回来了，哈，不知道回到哪里去了，哈。嗯、那因为这个事情比较令我讶抑，是说我认为北京早就知道了，可是一直到台湾做动作，他才出手，嗯。那那个就是在想说，哎、欸，你美国到底要挺到什么程度？嗯、<哼>然后他出手之后，也要看美国到底会回击到什么程度？是是，是我我觉得他是在
3: 做测试了。嗯，赖教授，您的观察，我倒觉得是中美在拉丁美洲的一个实力的一个较量、嗯哦、然后我倒觉得说，美国高估他在拉丁美洲过去的传统的影响力。響力嗯，因为事实上，他的影响力已经一直在递减。然后拉丁美洲的影响力，中国大陆在拉丁美洲影响力一直在往上走。是、哦，你看在这次的疫情的发展的过程里面，你看智利啦、啊、阿根廷啦、啊，甚至连原来也很反中的这个巴西的总统，嗯，马上都有转变了。嗯、然后感谢中国中国大陆是，然后巴西的各州他们都要中国大陆来帮忙。呃，这是南美洲哦。那如果是在中美洲呢？中美洲的变化更翻天覆地。嗯。所以我觉得美国高估他自己在中美洲跟拉丁美洲的影响力，因为事实上这个后院早就被中国大陆所攻破。嗯，所以中国大陆在这个中美洲跟南美洲，他给中美洲跟南美洲的国家多一个重量级的选择权。原本中美洲跟南美洲他们没有选择权，他们几乎任美国人宰割，也就是美国人要怎么做，他们就一点办法都没有。嗯，所以美国那个时候也把这个自己自己的后院。就是把中美洲跟那那美洲加勒比海国家了当成自己的后院，常常态度都是非常的不礼貌，非常的野蛮，嗯，而且非常的霸道。但是问题就在于这些国家没有选择权，为什么呢？因为俄罗斯不管是俄罗斯就军事力，是，可是俄罗斯在古巴的军事力的挫败之后，嗯，那俄罗斯基本上对这一块完全没有影响力。可是中国大陆现在在中拉丁美洲的这一块，它不只是经济力，它还有军事力。是，也就是说，中国大陆可以提供的军事的选项，嗯，太多了。嗯、那换言之，也就是说，这一些国家只要拥有中国大陆的若干的武器，它的整个战力的结构就产生变化。对，所以你想想看，在军事能力方面，中国大陆可以提供给他资源，然后在经济能力、科技能力都可以提供给他资源的情形下，他们对美国的这种恐惧感。跟美国的压力，事实上已经产生结构性的变化。是，美国低估了这个情况，所以我觉得这是中美较量的结果。了解。所以呃，提到的经
0: 贸哈，这个知情人士也透露，台湾办公室是聚焦在经贸的投资合作。美方大动作的，在我们宣布这个台湾宣布了这项呃声明之后呢，也表达了肯定啊、喔，包括 AIT 还有美国驻盖亚纳大使馆，以及呢国务院代理驻啊、呃、国务院的驻青。郑莫利啊，都表达了祝贺之意。嗯，那台湾呢？其实，在过去，在拉丁美洲的地区啊，其实有展现政治的影响力，主要是透过了台湾跨国企业。但是这一波的大动作社管啊要请教雷姐的、啊。是不是在背后也意涵着是有背负一些美方的任务？您觉得
1: ？呃，我分两个讲。第一个，台湾过去跟拉美的关系长期最早在国府时期呢，其实是因为那个反对共产主义啊。<是>好，那所以说并不是只是因为我们经贸，嗯、经贸是在李登辉开始做的，其实经贸的影响力。嗯、所以拉丁美洲的，尤其是那些天主教的国家，是长期是中华民国的盟邦啊、哦。这是我们在外交上面很重要的一部分。那、嗯、我回头来讲，刚才两位老师讲的我都同意，可是我觉得我们还有一个观察点，就是从川普到拜。灯，美国的国际的 diplomacy， 他的外交有没有改变？嗯嗯、这一次，如果我们去看这个盖亚纳这个国家，他在去年选完了以后，八月新总统上台，九月庞培尔去访问，庞培尔去访问了盖亚纳跟苏利兰，因为他们反对委内瑞拉的。这个政权的交接，嗯、所以他们在委内瑞拉旁边的两个国家去插两个旗，嗯、所以这跟 p 佩 m 的关系非常的重要。嗯、那么台湾过去刚刚你讲的，我们拉美的盟邦里面没有维也纳。一九七二年，他是第一个承认中华人民共和国的，所以他从来就跟我们没什么关系。嗯、所以你可以看出来 p o m 在这个中间穿针引线的角色。而对蓬佩尔来说，他有两个重要的重点。第一个是我在委内瑞拉的后院，他的隔壁去插了一个旗；第二个呢，我也借着这个呢去打了台北法，就是帮助台湾在国际上面扩展盟邦，做一个实际的政绩。这就跟他去做了索马利兰啊台湾的办公室，或者是他下任之前呢要让联合国的大使到台湾来是一样的。所以是对他来讲是一石二鸟。但是我们回头去看，拜登政府。他现在其实你可以看到有两个轨道，一个是常任的文官，就是说国家的大战略不会一下子就改,改变，所以从 p o m 做国务卿一直到钟茂利做国务卿，或者是他们在驻外的 A I T 讲法是一致的。他们这个讲法中间包含了什么呢？讲到安全，讲到民主价值，讲到台湾是一个。民主领先，重要经济体是世界良善力量。<是>台湾、美国是要支持它扩展，所以从那个 State Department 的角度来看，他们讲的都是政治跟外交。嗯，那么当时盖亚拉他做台湾办公室的时候，他的外长讲的是什么？他说我们。就是要去做一个经贸，就是跟民间的企业体做的是贸易跟投资的关系、嗯嗯，没错。我们没有展开外交关系，<對>未改变一中政策。<對>所以圭亚那，我相信庞培我跟他讲的时候说，你跟台湾建交不会影响到你跟中国的关系。嗯、所以他们在一月十一号签的时候，一、嗯、月十五号开始运作的时候，他都是认为是可以两轨的。嗯、可是他没有想到说，这个两轨恰恰就是一中一台一边一国的这个两轨呢。还是会影响到中国大陆的态度。<是 S 1> 那等到台湾的外交部门宣布了，再加上了 AIT 来说明，呃，主要讲的是。民主啊，还有安全啊，<笑>还有再加上了那个呃那个中呃莫里中他们的讲话以后，你就会发现他就上纲到了政治外交层次。嗯嗯、到了政治外交层次的话，所有的作用力一定有反作用力。嗯、所以中国大陆的反作用力来了，压、嗯、到了圭亚那，圭亚那才会说我们这个案子呢现在就就停止执行，因为有 miscommunication，、嗯嗯、好是沟通错误，嗯、因为他们在第一时间的沟通本来是。没有展开外交关系，没有改变一中政策。现在看起来，台湾跟美国都在讲说这是一个重大的改变。我台
2: 湾也承认不追求外交承认啊，没有对。可是可是他有美国在
1: 唱会的时候说这是重要的 milestone 嘛，对不对？我们要改变了区域的这个平衡，所以他变成了上纲到政治外交的时候，他就非得要去做一定程度的回应了，作用力就会有反作用力。我呼应
2: 一下赖教授了，那刚刚讲那个蛮重要的啊，事实上这个可能就会联想到蓝太平洋。嗯，南太平洋本来都是除了澳大利亚之外，你没有别的选择嘛。嗯，那澳大利亚就对南太平洋国家坦白讲也很不礼貌，非常不礼貌，非常不礼貌。嗯、那中美洲或者是南太平洋的小国，美国就长期也是忽视嘛。嗯，我举两个例子了啊，比如说中国大中国大陆现在是一百三十四个国家的最大贸易伙伴啊，它出口到盖亚纳去年是二点七亿美元，嗯，竟然还超过美国、欸，哎，你美国不是在它隔壁吗？哦，这是第一点。那第二点就是，盖亚那，美国就在旁边，而且他人口只有七十八万。是，照理讲，你疫苗要帮助他，那是很容易的事情。嗯、对啊，结果他居然还拿不到疫苗，所以你想想这个状况。所以我们表面上是听到说，哎、欸，好像中国大陆帮了他两万剂疫苗嘛。是，这个不是重点。嗯，嗯重点是那个经贸关系啦。嗯、那当然所联动的更深的，就是赖教授讲的啦，就是。如果美国对中南美洲的小国都是口惠而死不治，那澳大利亚对南太平洋的小国也是这样的态度，那外交结构早晚会变的。嗯
0: 、我们接下来来看的，就是在二零二一年这一年呢，其实对于中南美洲来说啊，可以说是啊大选年呢、啊。怎么说呢？可以看到，在二月份呢，厄瓜多呢举办总统大选，萨尔瓦多也会举行这个国会选举啊、哦。四月一直到年底呢，包括像秘鲁、智利还有墨西哥呢，都会举行选举。其中还有很重要的都是这个，像洪都拉斯啊、尼加拉,拉瓜都是选呃总统的选举。那外交部原先是宣称，台湾办公室呢是有助于深化跟加勒比海还有南美地区以及呢其他相关国家的实质关系。台湾在布局拉美地区啊，要怎么样能够避免这
3: 个涉入代理人的冲突啊？赖教授，您的观察、嗯。我我个人先呃，把大环境跟观众朋友简单的介绍一下嗯，因为拉丁美洲很特殊。拉丁美洲刚刚呃，雷倩有特别提到啊，例如说在过去，他们是因为经贸很多是天主教的，是，嗯、所以他们是反共产党的、嗯、啊。但是这个结构已经在产生很大的变化，變嗯、是。但是拉丁美洲还一直存在的一个现象，就是说他们是有常常就是一波潮流都是往右，然后很多有一段时间会一波潮流都是往左，嗯，所以他们是右左这样子不断的在摆荡。那前一段时间啊，就是比较往右，例如说巴西跟美国啊，那么都比较往右的方向走的时候，我们一般估计啊，在这一次的经济上的疫情上的问题的时候，那。拉丁美洲很多的国家可能也会往左偏，那像巴西，相当有可能也会回到左这边来，所以你你你就会看到这些国家的选举啊，我们估计我的估计了啊，他们很有可能也会往左的方向来走，一旦往左的方向来走，他就会比他更接近社会主义，是那更接近社会主义，他就会更注意到这个财产再分配的问题，啊，在这样的一个情形下的时候，我觉得台湾现在的执政。最大的一个问题是出在于我们还是走这个上一届的美国的执政的这种风味、这种味道、风格在里面。美国上一届政府，也就是共和党政府的时候，他们是有一群政客在引导外交，是，也就是说这一群政客他并不懂外交，嗯，他并不熟悉外交，然后他对于外交的专业的这一些职业外交官也不屑一顾。不把它当做一回事，是这样的一个情形下的时候，你看他们在全世界，不管在欧洲、在亚洲、在拉丁美洲、在非洲、美国，搞得一塌糊涂，因为他完全不信任也不屑他们的职业外交官给他的一个建议。这就是为什么拜登上来的时候，你看这么重要的演讲，要选择国务院，而且他已经下一个死命令，就是你们跟我吵架的话，那这些人就滚蛋。你不执行命令，你这些人就滚蛋。他的态度就很简单，就是要回到常任的文官，能够在很重要的领域里面起主导作用。一般来讲，我们的外交官的做法通常都是低调，因为避免引起太彰目、太显著，然后引起很多的后遗症。是因为他们考虑到的是没有必要的后遗症，但是问题就是，宁静啊，他一定要做文宣。一定要做内宣，所以在这个情形下就要高调，然后一定要强调我们有突破，我们有重大的突破啊！这是官方的关系，<這個 S 1> 准官方的关系。你一这样一搞的话，你就把每一个人马上就开始一看哦。你庞贝奥的布局延伸到现在民主党，那你现在民主党，你拜登，你到底是什么的态度？那拜登刚刚接的时候，对这个事情，你说上手了吗？还没有到完全上手哎，因为这是一个这么技术性的问题，连驻台的 AIT 的处长都还没有换哎，因为一定要换的，迟早要换的，可是都还没换的时候，你就给我蹦出来，你蹦出来，你等于是你要用民主共和党时代的。对外的政策来牵制我民主党吗？嗯、<哼 S 1> 我觉得在这个部分里面，反而对蔡英文跟民主党的沟通，我觉得会出现一些问题。嗯嗯、这个地方这部分处理上哈，来
2: 郭、嗯、教授我再简单快速回应
3: 。对啊，那个赖教
2: 授刚刚的批判我是同意的，嗯，对、啊，因为外交部就立刻召开记者会嘛，然后把那个拉高到民主安全的合作嘛，嗯嗯，你当然会引起注意嘛。那如果说你是低调，因为这个坦白讲，只除了那个台湾那个名称敏感之外。他如果说他就是搞经贸的、啊嗯、那只是这样啊，反正就是这个国家就是台北经贸单搞经贸就好。那外交部不做动作，我认为不一定是这个结果了、啊嗯。理解。那盖亚拉就被迫表态嘛，说诶、嗯欸，跟我前面沟通了，好像不太一样，就变成这样。嗯、不过美
0: 国的这个外交政策会不会呃做一些其他的一些考量或布局啊？嗯、我们看到了美国总统拜登啊，在二月四号他。发表了第一篇的外交演说，那各界都在关注。在演说当中，他特别强调，美国回来了，外交回来了。哈，原文他是说 ，America is back， diplomacy is back。但国务院的发言人 Price 呢，先前在记者会上就表示说，美国的政策啊、哦，并没有改变啊、哦，在一个中国政策的引导之下。那最近呢，美国国务院呢，各项声明也改用这个民选代表 （elected representatives）。<音> Elect 这个词来代表台湾的领导人啊，怎么样来解读拜登政府的微调啊、呃？现在大家都在关注的就是美国的拜登总统，他跟中国大陆的国家主席习近平他们两个人通话。我记得郭教授曾经提到说，最快有可能啊，在五月嘛，嗯、就是
2: 在个那个新加坡要办那个实体的论坛嘛，要办论坛的达、嗯、沃斯的论坛嘛，对,嗯、对，说
3: 又有可能会延哦，这样子，本来说是五月十三号已经定了。哦<笑>在什么样的机机会之下
2: ，叫布林肯？我们前我们昨天是看到布林肯打电话给杨洁篪嘛，是对、哦，可是基本上是没有什么善意了都在凸显分歧了所以我会怎样怎样，而且是那个 Net Price 白宫发言人出来转述，而且转述的都是强硬的部分，善意的部分都没有转述、哦、然后加上昨天又发生另外一件事，就是中国大陆不是设那个。啊，哦、<對>那个中中,<斷>中程飞弹的那个拦截，中截拦截、嗯、中截拦截那个，那也是冲着啦，因为美国国防部也有人冲，讲了讲话很冲嘛、啊，啊、嗯喔，就不排除用核子打击啊、调整等等啊。那大陆就算你打，我可以把你拦截下来啊。嗯、所以我觉得目前的氛围哈、喔，本来我是在想说拜登会不会过年前也跟习近平打电话拜年这样啊。现在都变得有点尴尬，<笑>没一点敏感。<笑>因为
1: 我觉得，就是如果你看一个上任两个礼拜的新总统，那么他的优先顺序当然还是国内疫情、<咳><是 S 3> 国内经济。<是 S 3> <是 S 2> 所以说国际上的事情，除非你有逼着非表态，譬如说缅甸啊那个密 y 你非表态的有那个军事政变的，你除非是有这种立即明显的。非要表态的事情以外，这对他来讲是可以慢慢做的。他没有理由一下子做。同时，我刚才也有讲过，一个国家的大战略就像一个航空母舰一样，航空母舰就是要转转弯呢、哦，它也会这样，吱吱这样很慢的转，嗯嗯嗯嗯、它不会一下子转的。一下转只有很小的船才可以一下转了啊。啊<笑>所以说，今天我们在讲的是美国跟中国两个这么庞大的这个国家，这么强大的实力是不会这样快快转的。是但是呢，嗯、呃，虽然它的口气强硬，嗯主持人刚刚有讲过啦，他的说法已经开始有微调了。他的说法微调以外，还有几个我们要观察的，就是说在，在呃，川普的后期所通过的这一系列对台湾友善的这些法案呢，到底执行到什么程度？嗯，就是因为那些东西都是行政执行的。嗯它行政执行到什么程度呢？才是我们真正观察的看点
0: 。对啊，那、這个前两天不是国务院才说 no hurry to engage 啊，但是我们也在关注到底什么时候会 engage 啊，这也是全球的关注啊，<笑>不只是我们啊。台美的半导体供应链合作前景座谈会，这个美国半导体协会的报告呢，是随着五 G、人工智慧还有电动车的蓬勃发展，在二零二五年半导体产业的产值啊，会达到五千五百亿美元。所以看得出来，台美产业确实是需要更加密切合作。那全球政治风险咨询机构的欧亚集团呢，他们是警告，如果中国大陆无意或有意对台湾爆发军事冲突，对于主要的电子公司来说、哦、全球的供应链有可能会遭到严重的破坏。我们要问的就是说的，在台厂这个增产车用晶片的问题上面，到底有没有解决呢？台美半导体之间现在还是依赖的关系，还是说？啊，台湾占有全然一个卖方的优势啊，这个部分要请教雷姐
1: 。呃，我觉得这个问题应该这么说，就是台湾的卖方优势是多广泛。多久？嗯因为像 Intel 他也说了，他们要开始自己做自己的晶片。嗯嗯嗯、中国大陆会自己做自己的晶片。是，当初张忠谋在整个的晶片的这个产业中间，切到了一个非常好的切入点，就是你们大家都不用每家都去投资这么多的晶圆厂。让我来代工的话，对于你来讲又便宜又有效，而且我们所做的几乎是从前端的设计到品管，好到最后的封装测试主张一整系列通通帮你做完。嗯嗯、所以对于安全无虞的情况之下，那些公司买。台积电是最简单的，所以我们有现在的卖方优势。但是如果你仔细去看的话，那个像 Eurasia 的报告，他就讲说，蓝色供应链跟红色供应链呢是在脱钩的。嗯，你可以看到，像在中国大陆有很多的车用电子的公司，嗯、他们就要逼迫选择说，我要留在中国大陆去做中国大陆的电动车，是还是我要把中国大陆的公司关掉，回到美国去做美国的这个新的产业。嗯、所以，无论刚刚讲的大数据啦、AI 啦，或者是 5G 啊、人工智慧、电动车，通通都是一样，在逼着大家。选边的时候，台湾还有没有机会可以从华尔街到戏谷到台湾到上海北京，就是这一条线到底有没有断？那我看台湾有一个报道，他是写说呢，这个 e u r a s i a 的翻译叫做“台湾在死亡中心、啊”呢、嗯，这翻译稍微有点不太正确。他讲、嗯嗯嗯、的是我们是在 Dead Center，、嗯嗯、就是说你要选边的话，你就是一个。Geometric 的 center，、嗯、我们就是正中心。<對>要选边的这件事情的话，我们不可能永远把它拖下去。我们要选边。那对于台积电来讲，它很可能将来就会是拆成两个不一样的公司，嗯、一个在红色供应链，嗯、一个在蓝色的供应链。嗯、那以记我记得我们很早以前讨论过说供应链的脱钩，我那时候就说它不是主观希望去脱钩，嗯、而是。客观被动的，因为安全的顾虑，非脱钩不可。那台积电会不会拆成两个？这就跟现在王美花他们讲的话有点关系。但我要特别讲一下，我觉得经济部长出来说，美国一直鼓励或者是夸奖台湾，<是>然后说包括了台积电跟 Qualcomm 都在开会这件事情，对一个闭门会议来讲是不正当的，也不正确的。因为它会涉及到你会不会有联合垄断，有没有价格操纵？那所以这些事情既然是闭门会议，事实上不该对外说。你看台 TSMC 就很聪明，他们拒绝评论，因为他不能够去承认说我们现在闭门讨论了，我要供给给美国，我不给欧洲。像这种事情是不能讲的。就好像我们台湾有几位非常重要的科技人物，他们在美国去甚至还坐牢，都是因为被人家指控有做价格操作或者是联合垄断。觉得官员做这些事情，就是政府是政府，市场是市场，还是要小心一点。不要授
0: 有些话是哈低调一点，是这样同意<笑>吗？我这种东
2: 西就是，即使到最后出来，也要让人家觉得是一种市场的选择、嗯、比如台积电假设了，我们说最后他愿意挪部分产能做车用晶片给美国，嗯、可是没给德国，那也要让人家觉得是台积电基于市场的判断，嗯、不能是你政府的指示了，嗯、所以政府你自己进去开会，你都不能讲话嘛。这样才是真,真
1: 。他出来讲话，我吓了一大跳。所以这个就是很紧张这件事。这个就
2: 是，<笑>这个怎么样？就是对这个不熟了，<笑>你就直接说。比较熟就是说、欸，我们还是要让大家觉得说，这个是一个市场的决定。<笑><是 S 1> 那台积电当然愿意维持长期的客户嘛，那他有厉害的一个判断是是、啊、因为我确实有看到台积电要挪部分的产能，要、嗯、要过来做这一块了，因为。车用电子也是未来，呃，车用晶片未来也是非常看好的市场、啊對。对，嗯
3: 、不知道这个车用晶片是因为啊，人家车子这么大一个，就因为控制在你这个没有晶片，嗯，那么大的车子根本就没用，嗯、因为它制造也没用，它变成它没办法制造，可是它不制造也不行。是，那你想想看，对于赖以车厂为生的，不管是日本，或是德国，或者是法国、欧洲、美国。他们的压力有多大？嗯，那所以重点就在于说，刚刚有谈到，刚刚我觉得雷倩谈到一点很重要，我们台湾就是在当初有一些非常著名的，而且很重要的企业人，他们当初就是因为被设陷阱，而且有一部分是被韩国人设陷阱，韩、嗯、国人设你陷阱，嗯、然后再跑去美国人去当污点证人，对，然后再去告你，<對>结果我们的我们的这些高层的负责人。然后到了美国以后，就被美国以这个你违反垄断了。你的那个，然后把你抓起来，而且还不管赔了赔了不知道多少钱，而且还进了牢狱。是，那你今天我们的王美花这样子一个做法，嗯，你如果到欧洲去，假设我们这些负责人到欧洲去，欧洲也同样的方法把你抓起来了。是，所以我觉得这个是这个不只是说没有经验，这个是没有 sense， 而且是完全不懂得在国际谈判里面，连过去的经验都没有，这个历史的经验。然后来主管我们台湾的经济，是、嗯
1: 、当时那些企业家被害的非常悲惨，被
3: 害的很惨的、啊，被人家钓鱼、欸，是啊。嗯、OK， 好
0: ，我们这边要先休息一下，稍后呢回到环宇全世界，继续带您来关心缅甸政变的后续，马上回来。到、啊、寰宇全世界，我是何荣。我们继续关心，在缅甸政变的后续啊，缅甸军方在二月一号发动了政变之后，国务资政政府实施领导人翁山苏基现在还是遭到软禁当中。那法新社的报道指出呢？军方在翁山苏基的住所查到了至少有十支无线电的对讲机，还有其他的通讯装置，所以呢，就指控呢他是违反了进出口法，要法办他。现在总统方面也是被指控是违反了防疫相关的法律啊、哦。这个我要请教赖教授，我们
3: 讲有一句话，“欲加之罪，何患无辞”，嗯、正好可以形容这样的这种状态嘛？呃，因为政变就不需要理由。然后政变又必须要让大家能够说，哎呀，他依照什么法，然后就安一个理由，是先抓人再给一个罪名。但是我觉得这个罪名很轻啊，因为最重也不过就三年，是最重三年。但是所以重点不在于他这个罪名有没有效的问题，因为大家都知道你，你你你你说装一个队长记忆，那么要翁山书记来负责，这讲不过来，因为了不起就是管家来负责嘛，嗯，好，或者是他的安全人员他们来负责嘛。但是所以很清楚的知道。这个只是故意的，但重点就在有没有办法来去解决它的问题。嗯嗯，目前我倒觉得根本没有转换的空间，嗯，没有转换空间，没有没有任何空间。第一个，缅甸它已经习惯被制裁，也就是它过去军政府的这四五十年以来，它都是在被制裁中活下来的。<是>那它是这十年以来才开放，啊，先慢慢的开放到完全开放这个民主的选举。嗯，那因此呢，如果说你今天美国跟欧洲要对它恢复，这个过去的这种制裁，嗯，对缅甸政府来讲，它承受力是够的，这是所以他也不在乎，啊，这是第一个问题。第二个就是联合国也没办法对它实施一致性的制裁，所以就变成又是单独的国家的片面的制裁，嗯，也就是说你美国，但是欧洲的国家每一个国家的立场不一样，对，所以他们的制裁的力道也不会等于。那美国也也也也,也你看美国没有在第一时间就说它是政变，你就可以知道美国在这个部分里面，它也一直很担心缅甸跟中国大陆的关系就更密了。<對 S 1> 那日本更尴尬，因为日本本来对缅甸的影响力很大，而且投资很多、嗯，投资很多，嗯、投资很多的。然后现在的情况是对日本来讲的话，那他到底该怎么办？嗯、所以日本你看他也没有主张要制裁。好，那我们再来看。跟缅甸关系好的，尤其跟军政府、跟文人政府关系好的，中国大陆是跟军政府跟文人政府同样关系很好。印度也是越南也是所以印度、越南、中国大陆跟日本，你想想看，在这样的一个情形下，联合国到目前一致的联合声明都出不来。而且在这一次布林肯跟杨洁篪讲话谈到缅甸问题的时候，两个人你看完全的立场是不一样的。而且美美国说美国的，中国大陆就说中国大陆的，所以你很清楚的看到，联合国的立场不会一样，而且美国的制裁力道也有限。更何况俄罗斯跟中国大陆、印度跟日本，啊，日本当然就很困难了。对。但是只要俄罗斯、中国大陆不理会你美国的制裁，对缅甸来讲，方面就是中国大陆哎。而且十对港的天然气。那个石油就直接都进来了，嗯，而且中间的这一些很多的这种基础工程建设跟彼此之间的贸易，坦白说，没有你美国跟欧洲，缅甸一样可以活得很好。嗯、<是>所以我个人认为，这个要去解决处理这个问题。目前看
0: 来没有转行。空间。没有转。喔、我记得前两天呃，郭教授有分析到说，还是要回到军方跟木山籍，是如何针对这个僵局，有没有办法谈出个结果来？<是的 S 1> 对。
2: 我因为现在的僵局就是选举结果四百七十六席，军方只选了三十三席嘛，太难看了、嗯。那他就要求选举要重来嘛，对，一年内重选。嗯，那红山主记当然不可能答应你全面改选嘛，对，那。这里就考到一个僵局了，就是不是可以有妥协案呢、啊？比如说部分地区改选，啊,啊，可是要军方要不要同意啊？
3: 中山书记要不要同意啊？就是例如说被军方指控有舞弊的地方重新验票，嗯、然后觉得有程序不是全面这样子，对对对，<是>有程度的。这个坦白讲？没
2: 有人能回答了。<笑>对<是>，因为。这是民众也蛮小心的啦，<對 S 2> 军方也蛮小心的，<對 S 2> 是是，军方并没有上纲到说你用三支机不正当，没有對没有，嗯、他只有指控全局舞弊，对，然后现在又搞出什么手机违手机违法，<對 S 2> <對 S 1> 所以那个法律层次都是很低的啊，嗯，然后民众也不太敢上街对抗，怕演演变成一九八八那个镇压嘛，对，所以民众是私底下在搞不服从运动，是，所以所以现在就是说。这次气氛真的蛮诡异的
0: 。郭郭教授刚刚提到哈，嗯、这个民众其实在私底下也发起了一些运动。对，我们看到军方发动这个政变，它现在不是只封城，呃、它也封锁了网络哈，像你看 ，Blocks Facebook 把他们的脸书也封不来了。长是军方吗、啊？好的<起><笑>，这是因为缅甸你知道，五千三百万人当中有超过一半的人呢是使用脸书的哈。那虽然说现在在街头上面没有看到这个大规模的抗争行动，不过呢，民众的不满情绪其实可以。感受到是一直有在呃累积当中啊，那甚至呢呃他们也发起了一个举三指，这个举三指是什么意思啊？<笑>就是看到，其实，在泰国之前在抗议的行动当中也有。也有那这个呢，有人就追溯到说有一部影片《Hungry Games》Hung ams, <對>啊，《Hungry Games》里面其实就是代表说这个对权力不服从，不服从。啊、服從嗯，雷姐您怎么看
1: ？对，呃，其实我觉得它很很有意点当年那个颜色革命的那个味道，因为在亚洲各地方。但是呢，我们这次真的要去看的话啊，由由由群众去发起的事情，要能够推翻现状的话，它有几个条件。嗯第一个呢，是它的正当性跟合法性一定要非常非常高。对。那在这件事情上面，就诉求要非常明确这一点呢，在连在联合国的辩论到现在都还是悬而未决的。嗯。因为他们毕竟有宪法四百一十七、四百一十八条说可以宣布紧急状态，由军方接管。虽然很多法律学者都说没有这件事情，因为必须要总统召集，嗯，然后才能够去全国接管等等。但是毕竟这件事情在最高的全球的那种场域上面都还悬而未决，所以。第一个，它的正当性必须要有；第二个呢，就是要有群众的大规模的集结。那刚才老师们讲了，一九八八年的前车之鉴，让他们不会有很明确的大规模的集结。所以网络上的集结本来是个替代办法，现在脸书先把它关掉。网络一
0: 封的话，没有办法在私下连接了。就是
1: 像你看我们以前那个 Be Water 啊，都是因为你在手机上、网络上可以快速的连接，可以发动一些。共同的行动可以发号施令，所以第一个是明确诉求，第二个是大规模的群众的集结，嗯、第三个时常就是你要有一定的武力，像军事。嗯、那这次呢，刚好你对抗的那方是有武力的，嗯、你们是没有的，嗯、所以这个这个不存在。第四点，我觉得最重要的是要真正的去翻盘，必须要国际介入，嗯、而在联合国到今天，国际并没有很明确的介入，嗯嗯、所以我们应该问的是下一步，就是说如果联合国一直悬而未决的话，谁可以成为其中比较重要的？仲裁者或者是协助者，老师们刚刚有讲过了。当然，英国是第一个在联合国提这个决议文的，他们希望，因为他是前宗主国的关系呢，希望有这个角色。但现在看起来还有另外一个国家，应该是中国大陆。中国不论是在那个原油输油管的关系、中美经济走廊的关系，他有很多很多在翁山书记刚上任的时候对他的善意，所以他是一个可能。他两
0: 边都熟。
1: <对>不过像雷姐刚刚所提到，联联合国
0: 也表达他们的立场啊，针对这场政变呢，联合国的缅甸特使啊伯格纳他就敦促联合国要表态。联合国管理会呢，虽然这个召开紧急会议啊，不过像刚刚提到，中国大陆跟俄罗斯呢，也要求要更多的时间来审查，所以我想请教郭教授，它会不会变成一个这个国
2: 际角力的一个场合？因为这两个国家都有否决权、欸、而且它是召开比较大型的，就是安理会国都可以进来，它有十五国，那声明就做不出来嘛。我那个昨天亚洲
1: 其他国家也没有完全同意，不同意，不
2: 同意。日本就不同意。亚洲国家没有同意。事实上，我们上礼拜有谈到嘛，那个缅甸最大投资，第一个是新加坡，第二个是中国香港，第三个就是日本。对，那最大的经贸国家是中国嘛？那 RCEP 有互不干涉内政的默契，所以他们不方便讲话嘛，所以在这种情况，我昨天就看到《纽约时报》写了一篇文章，嗯，他说，如果美国真的要去抵制军方啊，那最大获利者还是中国了，对，就他都承认了啊。然后他也认为说，其实中国也感到有有点苦恼，因为他和温三书记培养的这几年的关系其实蛮不错，是。那现在又有一个新的变数，嗯，所以我坦白讲，我会觉得恐怕中国他会私下去运作了。因为他可能是唯一两边都熟的外国啦唯一他跟军方也很熟，那跟翁山书记也有相当熟，然后他也比较有筹码啦，所以很可能私下运作，可能要看中国人民提出一些什么样的
3: 对。我我补充一点哈，我我觉得英国这次当，因为他是轮值，但任安理会的主席，嗯，我觉得英国在这一次犯了很严重的错误。因为它是一个闭门会议，<對 S 2> 因为这次一开始就定掉就是闭门会议。刚刚雷倩也一直在强调，就是既然是闭门会议，那你就那就是表示有很大的分歧，要尊重闭门会议，对，要尊重闭门会议、嗯、就不能够把消息往外、嗯、对，哦，那么同样的道理，你今天英国你是闭门会议的主席，那也就是說各国要在里面交换意见。结果呢，你在闭门会议召开前，你把你的草案。也就是说，你是轮值国主席，嗯，你自己先拟的草案泄露给自己的同国的这个媒体，嗯，啊，然后泄露给自己同国的媒体，而这个媒体一坑一登出来，人家一看，你在搞政治炒作嘛？那也就是说，你是英国想用中主国的关系，然后想要主导这一次的。这样的一个闭门会议，然后主导内部的的声明，然后如果说最后出来的不是这样的，然后就把这个锅甩给中国大陆跟俄国。对，谁买你这个单呢、啊？嗯，所以我才会说，第一个，你英国已经不是一流的国家了，嗯，你已经是二流的国家。然后你却还活在过去，以为还是日不落国的那种那种大国的那种那种幻想里面，然后又想搞这个外交的这个权术，你根本不是想解决问题，你是只会把问题搞得更复杂。所以这一次整整个闭门会议开完了以后，你看大家不欢而散，弄得一塌糊涂，这个就代表什么？代表这个国家的连外交的技术能力已经很。已经也是二流的了。是我没有看过有一个这么老练的一个英国，在过去外交上的一个算是很老练的一个国家，怎么会堕落成为这个样子？这個、我也很惊讶、欸。不顺着这个赖教授讲了啊，就是还
0: 是、
1: 嗯、还是要回到缅甸的
0: 内部他自己处理啊，<對>不管是军方跟莫桑书记能
3: 不能达成一个共识，就是权力共享。您观察后续的可能。我觉得权力共享这个部分，刚刚郑亮有引导一个案，一个一个一个方式。我觉得这个方式不排除它有可能性，也就是说，因为这次军方确实颜面难看了，嗯，好，因为军方他是全力支持反对党嘛，那反对党败得这么惨，那军方提出来的逻辑是说，你的执政这五年的绩效并不是很好，那按照整个民主政治学的。发展来说的话，你第二届的执政通常是选票比第一届还差，那你怎么会逆向第二次选票比上一次还好？所以呢，你一定有选举舞弊。那人家就问说，那你要把选举舞弊的证据拿出来啊？是，他也不需要。他说，美国川普就这样子啊，美国川普就是民主，就是你民主党就是选举舞弊啊。所以美国的民众也去占领国会啊。那你为什么全世界没有人制裁美国？安理会为什么要紧急召开会议来去制裁美国？然后你为什么英国、欧？欧洲国家没有任何一个国家说我今天要制裁你，美国也都没有标准
0: 不一嘛。那他
3: 那这个时候对于他们军方来讲的话，他觉得你你你这些欧美的西方国家是怎么一回事？然后川普也没证据啊，所以大家然后现在的川普川粉还认为就是选举舞弊啊。嗯，哦，所以我觉得在这个情形下，是我为什么会说增量提出来的一个引导，我觉得是或许是可行的地方就在于。给军政府一点颜面，是、嗯。那也就是说，在有争议的这些地方，对、嗯、哦，然后重新开票。嗯、那开票的时候呢，就突然间发现。确实选票不合，但我我特别不讲啊。要走这条
1: 路的话呢，第一个军政府就要先让，因为他现在是行政、立法、司法都已经接收了，所以你你得要把司法放独立了，对的，让司法独立来仲裁说什么地方的选举可能有问题，什么票，所以军政府得要先退一步。那谁会让军政府去退这一步呢？就是我们刚刚讲的周边的大国，我觉得影响力是最大的。
0: 对 ，OK， 好，还是要取信于民，毕竟人民现在也在反弹嘛，啊。好，我们要先休息一下，等一下继续回到《环宇全世界》。环宇全世界，我是何荣来关心财经焦点啊。二零二零年实体游戏零售商店这个游戏驿站 GameStop 业绩不佳，股价一度剩下了五美元，就遭到这个做空机构。Citron Research 锁定啊，意外引来了散户的反击，在超过了200万用户的 Reddit 等社群媒体的平台集结买进，然后对决这个做空机构。呃，这个 GameStop 呢，涨幅一度超过了 1000%， 冲上了325美元这个股价。那当然，这个礼拜呢又跌回了、啊、每股是53美元、哦、当然，散户跟做空机构现在都传出有天价的亏损。我想请教雷姐，这个事情对于金融市场来说？有什么样的重大意义？其实蛮有趣的
1: 。嗯，其实就台湾的投资人来讲，因为我们的市场其实规模没有那么大啊，就是一两千亿台币，嗯、所以我们很习惯这个。因为股市老师不是每天就告诉你说跟着我走吗？<笑>老师告诉你啊，所以散户跟着老师，这是我们很熟悉的。是，我们把它放到美国去，它就绝不寻常。因为美国的市场非常的大，它的水很深，大部分的股票呢，它的规模也很大，你不太会有像 GameStop 这种机会。嗯、所以我下了几个字叫做这次呢，叫做神行俱足，缺一不可。神行俱足是说，散户手中有大量的散户中间有一些闲钱。嗯，从去年两次这个美国的。政府所发的这些钱呢，这些钱有很多人来讲，它并不是那么急需的，嗯、所以有一点这种是可以叫做 risk capital，、嗯、就平常是有很有钱的人他才会有点闲钱可以随便做。嗯、可是现在的散户他手上有一点点的闲钱，嗯、那闲钱看起来并不多，可是也不少，嗯、因为你刚刚说的五块一股啊，接接啊或者是二十块一股的话，嗯、呃，买二十股才四百块，对，好，所以就是这个钱就是够大的，散户有闲钱。大户呢有放空的对象，有目标，所以大户在手中，他们用期权的方式，他有放空的目标，所以这两边才会有对坐的机会，否则你就没有对坐。所以散户跟大户，尤其是 hedge fund， 就是这些对冲基金，<是>为什么我叫他们大户？因为你今天不是什么人都可以买对冲基金的，嗯、他们多半都是 close and fund， 就是说我不是在市场上交易，你可以钱交给我代代操的，嗯、我是呃十大概都是十万起跳的，有、嗯。有些是要一百万，你才能够让我来帮你代操的。他有门槛的。对，所以它就是大户嘛，哦，所以散户有闲钱，大户有标的，然后接着你还有两个一定要存在的。第一个呢是你有一个快速交易又平又便宜的平台，大家都知道就是 Robinhood， 因为它免费。嗯嗯嗯、否则的话，你光是这个撮合交易的钱呢，你总共你手上才一千块的话，你要花这么多的钱去交易，而且要那么大的速度不太容易。最后还是股市有老师。所以这个老师带着，所以四个都存在：散户、大户、平台、老师，四个都存在的情况之下，那个老师当然就是那个华尔街博弈啊，像那个 Reddit 他们这些。这件事情在以前是不可能的，在美国你以前你要去交易的时候，你要有人帮你代操，你的交易的时间有时间差，所以当。散户集结起来以后，跟你的大户一次下单的那个时间差，可能就让你丧失了那个机会。可是现在的数位交易平台把这个时间差拿掉了，然后这些大的这些评论的平台把你原来的资讯差拿掉了。其实华尔街最重要的差别就是资讯差。我先知道，我先进场，我就赢你。所以时间差跟资讯商资讯差在这件事情上面都拿掉了以后，就造成了。这个市场前所未有的大变动。嗯，何荣刚刚讲的是它最低的时候，我就光讲最近这段时候，十二月三十一号它一股十九块，十九点二五，到了一月二十八号最高的时候是四百八十三
0: 块、哦，哇，二十五
1: 倍。啊嗯、然后一月二十八号被大家去盯了以后掉下来以后，二月五号五十四块。哦所以你可以知道，它这个
2: 涨了十九趴，现在六十三。所以它
1: 这个 volatility， 你赶快去做吧。好，就它这个 volatility 呢，它的重点是这样，就是涨的时候有人赚钱，跌的时候也有人赚钱，跌的时候也有人来回补。所以，像这些对冲基金，在一月的时候，有一家它损失了一百二十五亿，它原来叫做 asset under management， 就是它管的这个资产呢，一下就缩水，非常的多。可是它到二月价钱掉下来的时候，它就可以回补一些，它的损失就可以下降。所以表面上看来说，散户是大胜。可是散户逃跑的速度没有那么快，嗯、也有些人呢，他没有想到要逃跑，他就抱着，所以最后还是会受伤。嗯、但是大户他是天天分分秒秒的在这边对着看的，嗯、所以他有机会在上上下下中间呢去回补，所以。固然说这是罗宾汉的一个胜利，是,是,是散户的胜利，但是长期看来呢，还是大户的胜利。只是最后的结果是这样，哦、这个结果是我们原来理解的华尔街的规则改变了。嗯，原来大家觉得的，你要好好的工作，然后你的公司很好，你的本益比会增加。嗯，这件事情消失了。嗯、对。譬如说，我们看 S P 500啊，现在在长期以来呢，它现在是有史以来现在最高的本益比，那么大概是呃在二十年来最高的本益比，也从去年三月的那个谷底呢反弹了七十四帕，它涨了那么多，可是它就算这样子涨，也不会像刚才一样像那 Gamestar 的两二十五倍，所以它证明了说。华尔街跟这些金融，它原来支撑你的经济体，或是你让这个公司好的公司获利增加的时候，你的价值增加的这个逻辑被打烂了、嗯。是，嗯、它打散了以后呢，就会创造新的市场的波动。也就因此，虽然说 S P 500， 我刚跟郑亮在讲， S P 500是一下子反弹了这么多，从去年的谷底涨了百分之七十四，但是市场的不确定跟紧张的因素，市场的那种。fragility 啊，看看、哦、那些紧张的因素呢，也是有史以来最高的，因为大家原来认知的游戏规则消失了，嗯、原来认为的牢不可破的那种我要投资好公司的那个基本的逻辑消失了。嗯嗯、现在只要是说我们大家众筹了，<對>我们可以一起去攻击某一个公司，而且在短期之间可以有超过任何市场的扩获利，它就改变了所有的游戏规则。
0: 相明、嗯、的反击啊、哦，但是刚才就雷姐所说的，嗯、长期来看的话，其实相明。你不见得能够占得到便宜。对，哦、所
1: 以政府也要开始。你刚刚特别讲了，耶伦他出来说他要去注意。那美国的国会说二月十八号要做听证会，<對>就他们得要去了解一下，在这个数位平台众筹的时代，嗯、我们原先的游戏规则的那些管控机制对和熔断那些机制呢，还有没有用？
0: 这个部分就是我想要进一步请教赖教授，是美国政府就刚刚讲说
3: ，耶伦也出来讲话了哈，但是他应该扮演什么样的角色呢？我觉得他现在很困难，是因为这样的一个炒作对企业是很不好的。企业不希望是这样子，哦，因为没有一个企业他希望他的自己的股票，就他公司的市值是一下膨胀，然后一下摔，一下膨胀，一下摔。这样的情形，我觉得对企业本身也有伤。另外一个部分里面就是说，由于在这一波里面它显示出来的就是说他们都没有违法，对，那么都没有违法的情形下，他们公开的炒股，啊、哦，那么公开的炒股。而他们对于啊这样子整个市场的机制，刚刚雷军有谈到几个概念，就是说原本我们要把公司放到股票市场，就是我们希望能够集资，嗯，啊，能够有在市场中，然后为什么当初都规定一定要透明？啊,啊，例如说刚刚不管你的本益比、你的公司、你的财报，你要一直公布、一直公布，就是希望说我把所有的讯息透明化，透明化的时候由市场的这些投资者。来判断哪一些公司的体质比较好，<是 S 1> 然后我们觉得它比较有未来、有前景，我去投资它。这样的一个市场，它基本上来讲，它是比较健康的。是，那大家都希望是这样，可是长期以来都不是这样子。长期来，华尔街，因为我女儿以前在华尔街工作的时候，她回来，她就有跟我讲，她说她不喜欢那个环境。哦，因为事实上，华尔街的那些大基金，他们是公开操作。教授，那您觉得占
0: 领华尔街这个行动会不会再度的？我觉得也，你这不占领了，他们是投资、哦，他是直接冲下去了
3: 。<笑>之前曾经发动过一波占领、啊、不,一不一样，不一样。但是他占领的结果以后呢，华尔街一样呢、啊，嗯嗯、香槟召开啊，嗯、而且等到政府补充一下、啊，事实上有没有违法
2: 啊？现在不能下断论、嗯，嗯，已经有人开始厘厘清里面的一些可能的问题了啊。嗯，第一个就是说 r o b i n h o o 他不收手续费，那请问他的获利来源是什么？他就是把交易人，就是投资人的一些资讯，他转卖嘛，转卖到哪里？转卖到 Citadel 银行证券，就是城堡证券这家公司那城堡证券这家公司,家公司呢，刚好又是就是 Melvin Capital 了，那家赔最多的做空了那一家啊，他的大股东啊那这里面啊 ，Robin Hood 也跟他有关系，就是城堡证券，他自己手上的操盘基金高达三百五十亿美金啊。那这里就有人在怀疑说，为什么 Robinhood 可以突然之间不让人家下单？他是不是要救做空的人？那就是说，救做空的人，就是说要让 Citadel 赔少一点。嗯，就有人在讲这里的逻辑啦。不然你怎么会突然之间把部分的股票说你？这个你也没办法用，你用哪哪？不，这个要这个要收，因为他又没
3: 有涉及内线交易。哦，对
2: 不起，这个要收证，对啊，就是那个时间差的问题。还有第二个啊、哦。嗯嗯啊不，这个都是美国人写的，这也不是我发明的。嗯、还有 Ready，Ready <笑>既然已经作为一个 WSB 就是炒股平台了嘛，啊，对。嗯那因为后来开始资讯平台，我知道资 w S B
3: 是炒股平台 r e d d i t 是资讯平台
2: 那后来因为开始跌了嘛，你看啊，它从四百八十三点，哎真的，我们所
3: 有的老师也都是资
2: 讯平台啊，他也不是炒股平台。我跟你讲啊，因为我常期都在财政委员会，我们对这个是比较关注股
0: 市的。我跟你讲啊，那
2: 个它从四百八十三跌到五十三，这跌了将近九成。所以在往下滑的时候 r e d d i t 就 W S B 了，就有人在上面发言。嗯、所以，我们把钱转炒白银吧。嗯，请问这个钱、这个话是谁去运作的？嗯，因为刚刚好，城堡证券就是白银的最大持仓主，所以它中间是有关联的。结果白银暴涨十一趴嘛，嗯，这有创纪录。嗯，所以，所以这里面就是有人在说，就刚刚倩姐讲得很对了，就是说以前美国政管会用的那些那些既有的规则了，对，突然基本面跟股价之间不相称了嘛，嗯那变成是说大家来比资讯。那我看我可不可以把它引导过来？嗯。那这里面会不会有人在炒作资讯的过程中获利了？是，是我有这个问题了。但我建议，我我稍微讲一句话，比
1: 如说以前认为说有 program trading 就造成了股市的大变动，所以我们就做了熔断，对不对？所以以前的这些机制对于这一次全都没有用。
0: 对。OK， 就我进一步想请教雷姐，是说呢，呃，也有人认为是这个联准会哈，这个超宽松的货币政策导致这一次的 GameStop 的乱象，你怎么看
1: ？所以这就是 Dallas 的那个联准会的主席，他就认为说我们那个超宽松的货币政策。是影响的，它当然因为美国现在每个月的一千两百亿的买买债啊，<對>一部分是八百亿十国债，另外的四百亿就是 N b s 或是 ABS，、嗯、就是由资产去作为抵押品的这些债。嗯、那你要想想看，这个 ABS 或 N b s 是从金融机构这里买来的，嗯、所以金融机构就获得了这笔钱，嗯、那金融机构获得这笔钱，它要放在哪里？<對>它不能让它变成一个一滩死水，嗯、那。债市长期会是将近零的利率，所以不能去债市、嗯。是，那 commodity 呢？刚才郑良稍微讲一点。也像白银啊，或者是各种的这种大量的商品呢、啊，它的规则很复杂，而且有的时候你要去平仓，你要增加你的实体准备，所以你光是在数位的数字上去炒也不太容易。所以 commodity 那个白银走走走到后来，现在他们又赶快撤手了，只能短短做。所以剩下就是股票。所以他认为的是说，我们的这个宽松呢，有很大的一部分是让大量的游资进入了金融这个系统，而这个金融系统拿了这么多的游资以后，它要放在什么地方？地方才是安全的，而且有获利的地方，因为不要忘了，金融机构也要有获利的这个基本的，要向投资人要有报报呃要要回报嘛，所以因此他认为现在的这些货币宽松、这些低的利率，并没有造成了企业去做重大的投资，而去雇佣员工的预期效果。我给你市场这么多钱，嗯嗯、就是希望大家去投资，嗯、然后这样子的话，我们的通膨可以到两个 percent， 然后大家去雇很多的员工，所以我的失业率可以低于四个 percent。嗯嗯嗯、所以这两个本来是他 pump 这么多钱进市场的理由，可是他全部都留在金融界，嗯、没有进入实体经济，嗯、这是他讲的主要理由、嗯
0: 。好，我们要先休息一下，那等一下继续回到环宇全世界来关注东海的局势，马上回来。欢迎回到环宇全世界，我是何荣。日本跟英国的外交还有国防首长呢，在日前举行了二加二的视讯会议啊，并且发表了联合声明，就东海跟南海的情势也表达了严重关切，反对改变现状。英方表示呢，今年会把伊丽莎白女王号航空母舰派到这个印度太平洋地区啊，未来还要深化跟日本的防卫还有安全的合作。那英国战舰呢，重返亚洲的第一站选择到南海、印度洋。
3: 接下来呢，有没有可能会直奔东海啊，赖教授？那、呃、我觉得英国做这个举动啊、哦，是很有趣的一个举动啊、哦，因为它是分两轨来走。嗯，在经济上，他马上宣布他要加入 CPTP。是是、哦，这个大家也搞不清楚，就是说哎，你是在大西洋彼岸呢，你不是在太平洋的的环域。然后呢，日本的态度是欢迎啊。哦<笑>但是，当中国提出说我要加入 CPTPP 的时候，嗯、日本说很困难。嗯、哦，那问题就在于美国没有加入这个 CPTPP 是没有任何意义的，嗯、或者是中国没有加入没有任何意义的，因为它需要是很庞大的市场。那目前来讲，美国跟中国大陆是最大的消费市场。嗯，而他们两个没有加入，那这个 CPTPP 其实是没有意义。嗯，那你英国说我要加入这个，这个大家就想不通，就是。英国，你脱欧以后脱得这么苦，这么可怜吗 ？C
2: B D D 不是有个 Pacific 这个字吗？
3: 对，是看东太平洋还是西太平洋 ？East or West？ <笑>那另外一个问题就在于说，那那么英国这次就是跟欧洲。我觉得这个是他们的北约的战略的一个部分的。哦，那这也就是说，这个不是回到欧盟的系统，是回到北约的系统。嗯，那因为北约目前他们在拟定他们的新的战略，而这个战略是说他们要进入印太地区。<對 S 2> 那要进入印太地区，那谁打前锋？看起来现在是日本要打前锋。嗯。因为法国也说他要过来了。嗯。那德国也说他也可能要过来，但是问题就在于你进到这个。区域来的时候，你的位置是在哪里？你刚刚有提到是在南海还是在东海这个部分？那在过去，欧洲的战舰像法国的战舰有进来的时候，它就是避开中国大陆的敏感的十一段线内，它往外走，然后也不走台湾海峡，它走台湾的东侧，在这个地方，这样的话就避开敏感，那也就是保持跟中国大陆的一个比较稳定的一个关系。所以现在大家在观察的就是说你。日本跟英国的联合的军演会选择什么地方？嗯哼，好，那前段时间美国跟日本的军演是在菲律宾的外海，那在菲律宾的外海，中国大陆没有意见。如果是日本跟英国也选择在菲律宾的外海，那这个部分里面就是菲律宾海这个地区，我个人的推断，中国大陆也不会有意见。您觉得会在哪里？呃，我觉得在菲律宾海的几率比较高一点。但是如果他往这个十一段线来来做这个军演的话，那我觉得不排除了哈，我我说我不排除，嗯，我就不排除，因为在这一次巴基斯坦他要做海上阅兵，那他已经邀请中国大陆的航母，呃，到他的瓜达尔港那个地方去，那一旦中国大陆航母到瓜达尔港，你就不能排除，那么他接受，例如说他也顺便到他在非洲的基地，然后也可能跟俄国在地中海或者是在另外一个地区。举行一些军演，因为既然航母已经开到那个地方了嘛，那就再往内走一点的话，我觉得这个情形会对于整个北约产生不同的感受。是，因此，当你英国跟日本，特别是英国说我要维持印太战区的航行自由的话，嗯，那未来中国大陆也会告诉你，你打他的双航母或是三航母。我觉得双航母的可能性也会存在，就是两个航母战斗群同时在大西洋的这个地方举行一些军事的操作、<是>军事演练，但是一定会讲同样的一句话，嗯、就是不针对第三方。OK， 所以同样针对这个问题啊，英
0: 国方面的一个决定哈、啊，脱欧之后，英国当然也希望能够重新回到亚洲。我继续要请教雷姐的是，他们希望啊、呃、重新回到亚洲，那个是因为要建立自己的海上强权当时的盛况呢，还是说他是考量有其他的？对于他自身的一些利益的因素，您觉得
1: ？其实我们从二十一世纪看来，每一个国家曾经辉煌都有强国梦。<对>美国有强国梦，嗯嗯、日本有强国梦。我们谈过了印度的强国梦，英国,嗯、英国也有它的强国梦。嗯、刚才赖老师讲了 CPTPP， 就是经济这一轨啊。嗯、我们仔细看他最近的动作 ，CPTPP 他已经直接的跟日本联络了。缅甸事件的时候，他是第一个立刻到了联合国，就开始去提他的 resolution， 他的决议文，又说航母呢，这个而且是航母打集群要回到英台，再来香港的 B N O， 所以连个四个动作都跟以前大英帝国在亚洲的前殖民地有点有点关系，对，所以说我认为他现在做的事情呢，也是英国的强国梦，要回复他原来的的光荣。刚才赖老师讲的那几个地方，我觉得有可能啊，可是还有一些地方也有可能。如果我们看二零二零年在印度的这个对话，这个印度的这个叫做瑞辛纳对话里面，大家都是穿着海军的什么上将啊、中将、大将的那些制服谈话的这些人啊，英国、法国、印度、日本、澳洲。这些联合起来谈的是印太秩序、自由航行、台海安全。<是>所以台湾不见得完全没有事，嗯、因为在他们整个的印太战略里头呢，台湾当然是中间很关键的一环。所以我觉得，因为英国跟印度长期的关系。他跟澳洲，他们澳洲他们都还是大英国系的一员，嗯，甚至呢跟马来西亚、新加坡都有长期的关系，所以在这个整个印太的这个大航线里面啊、哦，可能是在印度洋这一段，可以先进入。嗯、我觉得这可能是他们的战略首选，嗯、就是从非洲到印度洋的这一段。嗯、那这一段对于他们来讲又有正当性，然后旁边的盟邦非常有把握啊、嗯哦，那在在他们的军事布局上面完全没有风险。是，可是他的长期的。战略呢，当然有一部分是剑指中国，另外一部分是要跟亚太地区的这个海权跟陆权争霸的东西要挂钩起来。嗯、那亚洲的海权争霸的第一个就是战略菱形，美日印澳的战略菱形；嗯嗯、第二个就是美国主导的印太战略；那第三个就是他们现在由印度主导的，嗯、就是这个新的瑞辛纳对话开始去做的以印度为核心的这个。嗯嗯所以他会想办法跟印太的这些比较重要的战略布局挂钩了以后，才会给他正当性。否则，就像正南刚刚讲的 ，Pacific 的 CPTPP， 然后你要到这里来自由航行，你是一个域外国家，你最多最多你只能说，因为南海有很多的商业往来，你没有任何的正当性，差遣你的这么庞大的军事武力到这里来。所以一定是你以前的盟邦，或者是你以前的前殖民地，跟你有长期关系的，他们有。战略安全合作上面的必要，你来帮助你的伙伴或者是盟友。不管怎样，英国毕竟是一个老牌的大国，它要进入一个区域还是要有正当性
0: 。英国是老牌大国，英国像刚刚雷姐说的啊，有一个强国梦哈，不知道是怎么看这个强国梦，它要能够实现的话，当然要有一些因素啊，包括它参加这个 c b t p p
2: 不，它脱啊，第一个要拥抱的就是强化大英国血嘛，嗯，它一定要拥抱自己本来有的一块嘛，对不对？那大英国协在亚洲就包括新加坡、马来西亚、文莱，那还有他的盟友 Anglo-Saxon an 的澳洲，那<是>当然还有日本嘛，<是>日本他的好朋友，所以我是觉得他如果，因为他没有别的路了，他除了大英国协之外，就是外溢出去 Anglo-Saxon an 的国家，还有跟美国交好嘛，嗯、他跟美国也在酝酿要签 TFTA 啊，所、嗯、所以这个逻辑是必然要走的，只是说这个就是哎，这。就是嘴巴讲得很好聽、啊，然后我
1: 再补一下，就是一十做得到。英国在亚太的经营呢是经济为实的，<對><是>所以它虽然是用军事去打开了市场，可它经济是实的。那现在它还是有一个经济的计划，就是他们希望在数位的跟金融服务的东西呢，能够还是能够回到亚洲成为一个主导的力量，嗯、这也不能小觑。这
0: 部
3: 分它也蛮强
0: 的，对，嗯、因为他前有说美方也是希望能够加入 C P T V P 哈，但是会不会有一个快速通关的可能呢？赖教授您观察。
3: 我觉得美国对于他加入 CPTPP， 我觉得在拜登的时候他会缓一点，啊。因为以拜登的立场来说的话，他上任前他就有谈得很清楚，就是说他短时间内美国没有要跟任何一个国家，那当然也就是跟任何一个集团，是那么谈有关于这个贸易协定的问题。换言之，也就是说他现在是在做盘整，嗯，也就是检讨一下在川普时代啊，嗯，美国跟。所有的国家的经贸的情况，嗯，啊，因为川普时代，他确实跟欧盟啊，那么跟日本或者跟他的这个加拿大、墨西哥的所有的贸易，其实都有点乱了，嗯。那我觉得现在对拜登来讲，是重新把它理顺、理清楚。那理清楚、理顺的时候的情形下，还没有确定之前，我觉得他没有打算要跟任何一个国家，那么就开始恢复谈判这个双边贸易。所以你看到他跟日呃跟英国的这个贸易。谈判谈了很久，嗯，那到目前为止没有任何风声、嗯、说他们要重启这个谈判。是，那在这个情形下的话，我觉得美国要参加这个 CPTPP， 你也没有听到他们有任何一个外贸官员，嗯、啊，不管是戴奇啦、啊，或者是所有的，啊，他们没有任何人有提到有这样的一个意图或是意向，说我要开始跟日本或是跟相关的国家开始去谈这个问题都没有。所以是会考虑吗？我您觉得呢？我。你说 T B C P T P P 的话，我觉得因为当初美国让不少，也就是说，在奥巴马总统时代的时候，他是为了遏制中国大陆的发展，嗯，所以他在经济方面他让掉了，在经济方面他让掉两大块，第一块就是美国的农产品的问题，他让掉了；第二个就是他让日本的汽车零料件进入日本的关税是拉得太低，所以我觉得在这个部分里面，当初是为了政治。服务于经济，而且经济是为了政治服务。嗯，可是我觉得对于拜登来说，我觉得他是会重新再审视 TPP 或者 CPTPP。那么对于美国来讲，如果就经济论经济，以美国为优先，或是以美国的制造业为优先的话，这个 CPTPP 对美国不利。为什么？因为当初让的目的，而且日本愿意，他们都愿意这进来，是因为他们的产品要卖到美国去，而不是他们要向美国购买产品。那不是向美国购买产品的话，那美国的制造业怎么能够发展起来？嗯、那美国没有制造业，他怎么能够再有这个强大的这个生产制造能力跟就业机会？这个部分还不急，还我觉得还不急，还会谈
2: 。我觉得拜登基本上不可能参加 C、BC、P P P，、嗯、因为他经济政策非常清楚，就是就业
3: 第一，就业。制造业，那你
2: 参加 CPTPP， 美国的制造业只会更受打击了。是的，像国内的压力会更大。<笑>当然是啊，<對>不然奥巴马为什么会引起川普当选是？是是，对不对？而且铁锈带那个失业都非常明显。是的、嗯，那个就是跨国公司的外移嘛。对，嗯、根本就是自己打自己嘛，跑到亚洲去投资，然后再卖给美国。<笑>你如何阻止这种潮流呢？对不对
0: ？短期看来是不可能的。好，我们要先休息一下，等一下马上回到环宇全世界。欢迎回到《环宇全世界》，我是何荣。美国国务卿布林肯在新战略武器裁减条约到期的前一天表示，条约延长五年，确保美国呢在2026年呢二月5号以前，那么对于俄罗斯的洲际弹道导弹，还有呢潜射弹道导弹，还有重轰炸机具有可验证的限制。布林肯也强调哈，这是因为希望避免军备竞赛。不过另一方面呢，美国也正在加强力道声援俄罗斯的议会领袖纳瓦尼，而这会影响到这个普丁对于核武裁减条约的态度吗？请教郭教授
2: 。美国跟俄罗斯的矛盾非常多了啊，那纳瓦尼只是其中之一，嗯，这个对双方共同利益极大，所以不可能去颠覆这个了，因为双方都不想进行核子竞赛嘛，是。那他们还有别的竞赛的，他不缺竞赛了可是不会碰这一项，是，因为这项蛮严重的，嗯、而且美国的长期战略就是说，他希望跟俄罗斯有一定的对核武限制的默契，然后要把中国拉进来嘛，嗯、那中国不愿意啊，所以无论如何，我觉得他跟俄罗斯这个这个架构，他是不会轻易去把它推翻的啦，嗯哼，哦、好，我们继续来看啊、哦，就是刚
0: 刚提到、嗯、新战略武器裁剪条约，这是在二零一零年。当时的美国总统奥巴马所签署的限制美俄战略核子弹头啊、哦，是不能够超过1550枚。但现在的这个具体成效是有目共睹吗？哈、哦，布林肯也强调，未来五年透过外交的方式，要对俄罗斯所有的核子武器要做出阴应。所以，我想请教赖教授的是，拜登如果进一步深化他们跟这个北约的合作，会不会引起这个俄罗
3: 斯的反弹？呃，他们最中间的一个关键是在于这个中程的弹道导弹系统。嗯，哦，因为对于俄罗斯来讲，美国的洲际弹道导弹它的威胁并没有想象中那么大。啊，因为你要从美国本土，不管你从海基的或是空基的，你要发射这些洲际的弹道导弹飞弹，俄罗斯它的预警的时间是比较够。哦，那也就是说，你不管你从太平洋这边发射，或者是从大西洋那边发射，<是>那你从太平洋你要经过中国大陆，那中国大陆有可能就先拦下来了。嗯、那如果你要从这个大西洋那边打的话，那么俄罗斯它可以计算哦、喔、哪个地方的区域，<是>而且它会有反击的力道。嗯，哦，它的预警的时间跟反击的时间是够，可是对俄罗斯来讲，它最担忧的其实是中程的弹道导弹，嗯、因为距离太短。距离太短，它的反应的时间能力会有问题，所以会产生误判。在这个情形下的时候，美国其实就把这个中岛的条约撕毁，这个是俄罗斯最在意的。那也就是因为撕毁之后，对俄罗斯来说的话，它就要给欧洲施加更大的压力。嗯，换言之，也就是说，美俄国要打美国，它是一定要用洲际的弹道导弹。但是俄罗斯攻击美国的盟国在欧洲。他就可以用中层的，甚至短层的，这个导弹是核弹头的，这样的情形，反而是欧洲因为美国的废弃中导而成为一个受害者。嗯，那成为一个受害者的情形下，欧洲的美国的盟友，特别是更忠实的盟友，离俄国是更近的这些国家，它的安全的压力就越大。你觉得哪一个国家压力大？例如说像这个这个我们讲的波罗的海三国，是像波兰。好，这些国家跟俄国长期关系是紧张的，嗯，这些国家它压力很大，甚至再往北欧走一点，你说像芬兰啦、像挪威啦、啊、丹麦啦、瑞典啦、啊，这些国家的压力就很大。那这些国家压力很大，他们怎么办？他们就会更依赖美国，所以他们更希望美国在这个地方的驻军再多一点，嗯，然后他的这个呃战略的武器系统再多一点。那当美国在这个地方再多一点的时候。对对，俄罗斯来讲，它的压力就更大了。是，那压力更大的话，那俄罗斯除了这个战略武器以外，它就会把它的常规的武力就在往东移一点。那往东移一点，呃，应该是西边，哦，就往西再移一点的时候，那往西移一点就会碰到这个中间的一个缓冲区，就是白俄罗斯。那碰到这个缓冲区，白俄罗斯，那白俄罗斯长期以来它是亲俄的，可是呢，在这段时间他们的内部。也产生社会变化，是。那这个社会变化对俄罗斯也来讲，对白俄罗斯的执政来讲，他当然认为，那这就是波兰跟你美国在場旁旁边所收拾、所运用的。是,是。那想办法把政权推掉，那就叫颜色革命，就跟乌克兰的情况一样。嗯。你想想看到这个情形下的时候，那双边那当然就整个军事力量的对视就一直在升高，一直在升高。那对于美国当初在。呃，川普的时候又不太在乎，嗯，他就不管，他就忠诚也撕毁，甚至连这个核呃这个呃现武也都把它撕毁。那现在俄罗斯、美国也都各退一步，嗯，也就是说再延长五年，那我们再来检讨看看怎么走。可是我个人认为，这个
2: 没有包括忠诚。
3: 啊，呃、对，嗯、所以我个人认为，真正的关键是在忠诚导弹。中所以我觉得中导是美俄谈判的一个最大的。我只说一句话，<對 S 2> 美国非退出忠诚不
2: 可啦，因为他没有忠诚，他没有办法对付中国，所以他是两难啊，真的是两难啊，真的是这样，因为整个太平洋中国沿岸，美国已经渐渐没
3: 有办法挡住中国了。所以它必须要有新的武器，不那就是中程战术。这个我也再插一个嘴了，因为在中程弹道导弹里面，中国大陆的技术是全世界最顶尖嘛，最顶尖，它比美国、比俄罗斯都还好。这也是美国的，对呀，而且精准、速度快、精准度高，而且还多弹头，而
0: 且你根本无法防御。嗯，我觉得就美国来说，其实现在除了要担心这个俄罗斯、中国大陆的问题啊，还有包括伊朗的问题啊，这个伊朗外交部长。贾瓦德·扎里夫在接受美国有线电视新闻网 CNN 的时候、呃，访问的时候表示呢，请托欧盟牵线啊、哦，帮助伊朗跟美国协调，重新回到二零一五年的核协议。不太坦诚呢，哪一个国家采取第一步的僵持局面是仍然存在的。所以呢，我想请教一下，看到以色列的参谋总长柯查维，他也才警告啊、呃，已经修订了对伊朗作战的计划。但如果美国重新回到这个核子协议，会不会是错误之举呢？面对这个以色列还有伊朗之间的这个拉扯，哈，拜登的决策会不会有受到一些压缩？我想请教一下雷姐。
1: 我们常常说，这个拜登他第一阶段的问题，包括疫情啊、经济啊、国内的社会不安等等，都是前段。可是我们观察他的前段处理，最重要的是他的后段，就是对国际的影响。嗯、大家如果记得的话，川普一上台，第一个就是做的是伊朗核决定，嗯、那也是奥巴马在下台之前最后做的巴黎气候协定跟伊朗核协定。所以我们现在要看说，拜登有没有办法可以有效的去。返还到在川普这一段的外交政策之前的状况的话，伊朗是一个非常重要的观察点。嗯，而且呢，伊朗当时的这个状况本来就有欧盟的官员在中间协调，同时立刻像我想那个赖老师已经知道，像法国就大量的继续投资了。嗯，所以欧洲在美国退出伊朗核协定的时候，其实受伤是很重的，因为他们本来是相信说我们已经签好了一个解决伊朗的办法。那我们今天看到拜登，我觉得我把它拉高一点，想说拜登怎么拆掉在川普跟 Pompeo 这段时候所建立的一个新的中东的局势跟关系呢？其中很重要的两点是说，在最近在拜登的演讲里面，他直接就提到了也门，<對>这是第一点。嗯嗯、第二点呢，就是在。拜登在这个川普临下台的时候，他签的所谓的中东的这些跟以色列的关系正常化的这些协定，嗯、他会造成什么影响？这两个都是他要立刻去处理的。<是>那恰恰我认为在也门这个事情上面，又涉及到了以色列，又涉及到了伊朗，嗯、就是你刚才的两个问题啊、哦。对,对于拜登来讲，他现在就找到了一个一举两得的方式：第一，过去美国长期支持了沙特，卖了很多的武器给他。可是沙特用来去打击胡塞，就是在也门的胡塞，夜戰而这个也门的胡塞呢是伊朗支持的，所以,所以他这中间就有一个很间接的三角关系。所以他第一个他要处理这个，嗯、第二个呢，在川普的最后，他表面上是让这些国家都要跟以色列关系去正常化，但是他同时也就违背了过去美国对于以色列的 QME 的承诺。是、嗯、这个 QME 的承诺就是说，以色列他永远就会有比其他的人更好的武器。嗯，那他立刻就。签了要卖给阿联酋 F 35，、嗯嗯、对，大家都记得去年的十一月就签订了，嗯、好，所以这些事情都是拜登要把它拆掉的。那他最近利用了也门的事件，他做了一个一举两得的处理。第一，他停止了对于。呃，包括沙特的所谓的精准打击武器的供应，嗯嗯因为他特别说了，因为有很大的人道问题，嗯、那也停止了 F 3 5的贩售，嗯，所以他解决了原来对以色列希望他一定有战术的和他的武器、嗯嗯、武器武器优势的这个 qualitative military edge 的承诺，啊，嗯、他解决了这两个问题，同时他也解决了第二个问题，嗯、美国怎么？ Back to the world，、嗯、就是说 ，diplomacy is back、嗯。那在什么地方 <is> back, 怎么回来呢？也、嗯、门的人有百分之八十是在人道的需要救援的边缘，嗯、他们有很多人是在一个非常危险的状态。六年的内战死了十一万人，国家残破不堪。所以这样的一个美国停止供应武器。用人道的方式去帮助也门，他也、嗯、他也有一个月就停止对也门的制裁嘛，<對>哦，所以他就去重新去帮助也门去解决他的人道问题的话，他就同时一举两得的去返还扭转了过去 Pompeo 跟川普时代的中东政策。嗯
0: 、了解，拜登的这个对于伊朗的这个核子财务的问题啊，两位怎么看？胡教授您先
2: 。他这个实际上制造说也门那里伊朗也不要介入啊，我也不要介入，我们让这个内战停止。用这样来说，他回拒伊朗核协议是有其他层面的原因，可是还是得罪以色列。
3: 我觉得现在目前拜登他要，因为他的压力，这个 <Okay. S 2> 伊朗给他。